0: 文化放送ポッドキャスト,ャストこんばんは内山聖輝のワンルームパーソナリティの内山聖輝です。えー、5月も中盤に入ってきましてもう本当にすっかり暖かくなってきたなと思うんですがそんな中私が久々にハマっていたゲームがあったんですけどプレイステーション4「LifeisStrange」これクリアしましてこれ面白かったですねあのゲームの内容としてはなんかアドベンチャーゲームっていうらしいですねこういうの会話の選択肢を選んでいってこうその自分が選んだことによってその人生が変わっていくみたいな、まあ、でもやってる感じとしてはそれにプラスしてこう海外ドラマを見ているような雰囲気っていうか自分でこう入り介入できる海外ドラマっていうかそのチャプターがいくつかあるんですけどそのチャプターが終わるところ終わってると次のチャプターの予告とかがちょっと入る感じとかもね結構ドラマっぽかったんですけどねで主人公はアメリカの女子高生で写真を勉強している子なんですけども彼女はあの短い時間短時間ならば巻き戻せるっていう特殊能力を持っていてだからそれがあることによって選択肢選ぶんだけれども、えー、場所によっては選んだ結果選んでその後のちょっとした結果を見てその能力で戻すことによって違う選択肢を選んでみるみたいな。それで、えー、いくつか見てじゃあこれを選ぼうっていうのもできるっていうのが特徴なんですけどいやこれが本当に面白くてですね、えー、要はあちらを立てればこちらが立たずの連続なんですよジレンマつまりこういう短い時間巻き戻せる能力があるんだけれどもみんなを救えるわけじゃないっていうだから何かを得るためには何かを犠牲にしなければならないっていうのがいくつも張り巡らされていてそれを自分の中でじゃあこっちをチョイスしたらこれが失われるとかこっちをチョイスしたら今度はあれが失われるとかっていうのをこういくつもキャラクターの背景事情などを読み解いていくことによってそれがいくつもあってそれでこういろいろ変わっていくのが面白かったんですよねだから一種こうモラルとか倫理の授業の内容に近いような感じっていうかあの本でマーティン・コーエンという人が書いた倫理問題101問っていうのがあるんですけどこれね僕の家のどっかにあるはずなんですよで見つからなくてねしかもこれね全部は読めてなくて、ね、半分ぐらい読んだと思うんですけどこれねどっかにもあると思うんですけどもね文庫かんか出てたと思うんですけどこれもなんか結構似ていて倫理問題のこう答えの出ない究極の問題みたいなのあるじゃないですかそういうのがいくつも並んであって、えー、その選んだ、えー、考え方にはこういう思想なり、えー、主義が、えー、背景としてあるみたいなのが解説してあるんですけど例えば目の前に海なり水辺で溺れた人が1人いてでもう少し離れたところには5人溺れているとでこの1人を助けたら5人は間に合わないで5人を助けに行ったらなんか1人は間に合わないみたいな,なんか要はなんかそういうどっちかを選んでもどっちかは失われるみたいなそういうニュアンスの問題がいくつも並んでいるような話だと思うんですけどで例えばこうじゃあ1人か5人かって言われて5人多い方がいいからそっちを選ぶかって思うとそのドラマの作り方としてはその1人の方が身内だったらどうするとかそういういくつもの事情を挟んだ、えー、倫理的な問題がですねいやいやライフ・イズ・ストレンジ的なあるものなのかなって思ったんですけどと同時にこう自分が発した一言がその人に影響を与えてその影響を与えた結果何か大きなことにつながっていくというか些細な行動が後々の大きなものにつながっていくっていうのも描いていたし「ライフ・イズ・ストレンジ」っていうのはこうそういうのがいくつも組み合わさって複雑に絡み合って世界というものが成り立っているっていうか。世界はこうジレンマで,でも溢れていて答えの出ない問題だからといってこう踏みとどまっていてもいけないっていうか当番家進んでいかなきゃいけないっていうのがなんとなく僕が感じ取ったものだし面白いなと思ったところでしたねで問題はですね次何のゲームをやるかっていうね気になったのはですね「ファークライプライマル」っていうのがあってこれもね海外のゲームだったと思うんですけど舞台はね石器時代なんですよなんかマンモスとかもこうかっ歩してるようなそこで生き抜くっていう<笑>焚き火とかしてこう獲物を捕まえてきて食べたりするんじゃないかな,なんかそれでなんか食料をゲットして、あのー、生き抜けみたいな感じのゲームにちょっと興味持ちましたねでもあれ難しそうだし結構ハードコアな内容でねどうかなと思う部分もありつつあとは「Fallout4」っていうねライムスターの歌丸さんがすごい絶賛してたゲームもね気になってはいるんですけどもね結構難しそうでねどっちもあとゲームってこうやってハマっちゃうと他のことを本当にないがしろにしてしまうというかもうあじゃあ今日も起きたからこれやろうみたいになってどんどんなんか他のことやらなくなっちゃう可能性もあるのでちょっと休憩を時間を置こうかなとえー、うに思っておりますとはいえ「ライフイズストレンジとっても面白かったですそれでは内山聖輝のワンルームスタートです内山聖輝のワンルームそれではお便りを紹介しますラジオネーム星香さん内山さんこんにちは私は内山さんの小学校から高校時代の昔のエピソードが好きで楽しく聞いています、えー、そこで質問なのですが内山さんの一番古い記憶っていつの頃ですか私の一番古い記憶は結構昔で1歳半ぐらいの頃母に甘えて嬉しいという感情だけをぼんやり覚えています何か遥か昔の印象的な出来事や感情を覚えていらっしゃいますかなんとなくとても記憶力が良さそうなイメージを抱いていますそのイメージはね間違いですね何にも覚えてないですね1歳半91年当時ですよね要は91年から92年にかけて何だ記憶ないですねまあ何ていうか客観的な情報というかね幼稚園の時には結構お絵描き派まあインド派だったような記憶がしますけどありますけどねそれくらいですねそうあとは何ていうかそんなこうあの時ああの子の一言で私は傷ついたみたいのは特に覚えてないですねもう未来に向かっていきたいと思っていますよ明日ですよ今日より明日ライフイズストレンジで学んだことですね。前へ、前へ行くしかないんだ。戻したところで解決できるわけじゃないんだっていうのを僕はあのゲームで学びましたから、<笑>振り返っててもしょうがないんですよ。あの時、じゃあ戻って、あ日したらどうなるんだっていうね、ちょっとやった人はわかると思うんですけど、みんなもやってほしい。ええー、そして、ラジオネーム、はるあさん。内山さんこんばんはいつもポッドキャストで楽しく聞いています。ポッドキャスト配信本当にありがたいです。内山さんの引き笑いが好きです。もっと笑ってください。こう言われると笑わなくなるっていうのがね、私のこの性格の悪いところでね、もう絶対この番組では笑いませんよ、もうね。さて、突然ですが、内田プロデューサーの笑いで楽しんでいただいてね。えー、さて、突然ですが、私の職場には有名な戦国武将の末裔の方がいます。私は特に武将に興味がないのですが、日本史の授業で勉強した本の中の人が急に身近に感じられました。内山さんは好きな武将はいらっしゃいますか学生時代に学んだ分野のことも聞きたいです。それではこれから暑い季節になりますのでお体にお気をつけて頑張ってください、えー、好きな武将いませんね全くわからないですね日本史は僕はその高校の時選択が世界史を選んだのでね日本史はまあそれなりに勉強した,たとは思うんですが全く覚えてないですね戦国武将とか全然わからないですねうんまあただこう中学生の時はあの龍馬が行く司馬太郎さんのにハマって全部読んで仲間内というかマイブーム幕末ブーム来ていたんでねえ修学旅行もねえ新選組にまつわるところとかも結構巡ってねだからもう10年前ぐらいですか15歳とかですからあの池田屋行きましたねこうなんかこう説明してくれるおじさんとかがいてこの刀傷がどうのとかここで人が死んだんだよとか、そういうね、<笑>ことをね。だって、死人出てますよね、多分。うん。なんかそういう話を聞いた覚えがあると思うんですけど、えー、お茶屋さんでお茶,たお茶飲んでお菓子食べた記憶もありますね。えもうだからもう日本史の知識はもう本当にもうね、何もないと言っても過言ではないですよ、今や。ま、なんと言って世界史もあんまり覚えてないっていうのがね、悲しいところでね。えー、世界史の先生、高校の時の世界史の先生が超マシンガントークの人で、マシンガントークすぎて眠くなるっていう謎の現象が起きてたぐらいの記憶ですよね。まあ、寝てましたね。こう、プリントに穴埋めしていく授業だったと思うんですけどもね。友達から聞いてましたね。えー、だから、助け合いの精神ですよね。横で寝てるなと思ったら、じゃあこれ書き留めとこうっつって。今度自分が気を失ったら横に人に助けてもらうっていう、この、助け合いの精神でなんとか乗り切った。でも、最後の、高3の時の最後の世界史のテストの返却の時に、僕は結構いい点を取ったんでしょうね。そのマシンガントーク先生から握手を求められましたから。内山ゃくん、よくやったみたいな感じで、えー。それくらいのね、熱意はあったんですよ。テスト難しくてね。ね今思い出しても、論述問題とかもわけわからなかったなんそんな感じでね。えー、反面物理とか数学とか全くできなかったんでね。もう、諦めるっていうことを僕はここで学びましたね。やっぱり、小中とかは、チャレンジというか、苦手なこともやってみようみたいな。のってあるじゃないですか。僕、高校の時に物理とか数学とかで全くできないってなった時に、結構凹んだりもするんですけど、諦めるっていうのをここで学んで、得意なものもあれば苦手なものもあるっていうか、得意なところを伸ばしていこうっていうね。と同時に小ずるいことというか、僕の学校はこのレベル別でだいたいこの成績の予想がついたので、このレベルにさえ残留していれば、取れる成績はこれくらい見込めるから、この科目でこれくらい取っとけば、あとは他でカバーすれば、なんとかなるっていうのでね、このレベル残留するっていうのをね、えー、頑張ってましたね。それぐらいですかね。このレベル上がり下がりの激しさっていう話もまた長くなるんですが、また、あ、それはおいおい。というわけで、えー、皆さんこのような形で何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしております。<音楽>内山紘輝のワンルーム内山幸喜のワンルーム続いてはこちらのコーナーですムビログこのコーナーでは私内山が最近見た映画についてお話ししたいと思います今回取り上げる作品はこちらですボーダーダラインえー、この映画現在はシカリオって読むのかな SICA R.I.O. で、殺し屋っていう意味らしいんですけれども、えー、2015年のアメリカ映画で、監督はドゥニ・ビル・ヌーブという人です。カナダ出身の監督です。えー、過去の作品としてはですね、僕、ドゥニ・ビル・ヌーブ監督の作品は、えー、初めて見たんですけれども、複製された男、プリズナーズ、灼熱、あ、プリズナーズっていう映画と、そしてまた『灼熱の魂』という映画を撮ったりした人です出演者はエミリー・ブラントベニチオ・デルトロジョシュ・ブローリンなどというわけでねお話 FBI 捜査官のケイト・メイサーっていう人がいてこれエミリー・ブラントさんという女性が演じていますが,がある事件捜査をきっかけとして麻薬カルテルの大物を狙う特別チームに参加することになります。このある事件捜査っていうのがオープニングのつかみとしてあるんですけども、ここのね、ええー、が最高でね、結構ハードな、えー、描写から、こう、つかみとしてダーンとこう叩きつける感じが素晴らしくてね、もう本当文字通り目が覚める、ええー、場面となっていてね、素晴らしかったですね。えー、そして説明が必要だと思うんですが、麻薬カルテル。もう本当に悪い人たちのことですね。麻薬を作って売って儲けるやばい軍団。もちろん犯罪組織。これを捜査する。特別チームに、えー、呼ばれると。で、えー、ケイト・メイサーはそのチームで謎の男、アレハンドロっていうね、ベニチオ・デルトロが演じてますけれども、えー、彼に出会う。で、チームは作戦のためメキシコへ向かうのだが、アレハンドロは一体何者なのか。チームの真の目的とは一体というような映画ですね。えー、これね、麻薬カルテルものっていうジャンルが今あるらしいんですよ。結構ね、流行ってるらしくてですね、いくつもね、えー、ドキュメンタリー、劇映画かかわらず、あのー、麻薬カルテルを描いた、えー、また麻薬カルテルとかその周辺状況を描いた映画がいっぱいあってですね、僕はあんまり詳しくないんですけれども、えー、ボーダーライン面白く見たので、えー、今喋ってるわけですが、何しろメキシコ麻薬戦争がやばいらしいんですよ。この戦争ってついてるのが本当にあながち冗談じゃないらしくてですね、このカルテル同士の構想らしいんですけれども、このカルテル対カルテル、そしてそのカルテルをあの、取り締まらんとする国家と、そして警察も絡んでですね、もう大変なことになってる。としか知らないんですけど、すごいことらしいんですよね。しかも、これ問題難しいところに警察が腐敗しているっていう。警察の中にこう、カルテルへの協力者、内通者みたいのがいて、それがまた、えー、事態を難しくしてるっていう状況らしくてですね。そういう抗争というか、えー、争いに市民が巻き込まれて死者がたくさん出ているっていう、このメキシコ麻薬戦争が大変なことになっていて、で、それを描いた映画がいくつもあって、ボーダーラインもその一本と言えると思いますが。この、前メキシコで作られるなり、えー、まあ、持ってきた麻薬は結構アメリカに送られてるらしいですね。えー、で、このメキシコ、アメリカ、国境近くの危険地帯を、に行くわけですけれども、彼らは、ここのね、自分では絶対に行きたくないけれども、見てみたいみたいな、こう、なんていうの怖いものを見たさ。ある種、ホラーというか、現実ホラー。ガチお化け屋敷感がですね、まあ不謹慎かもしれませんが、そのフィクションとしては、とても面白くてですね、怖面白さは素晴らしくて、この、あの、その地帯に行くとですね、死体が平気でぶら下がっていると、その街角に、なんか見せしめで殺されたりしたらしいんですけども、その、その日常、市民がすぐそばにいて、死体もぶら下がっている。そして銃撃戦が聞こえてきても、まあまあまあ、そんなもんだろうっていうような、日常差飯時間がですね、素晴らしかったですね。この、怖い、面白い。自分で行きたくないけど、見てみたいっていうような、こう、こういう好奇心を誘うシーンが素晴らしかったですね。あとは、意表をつく構成と展開になっていて、そこが良かったと思いますね。何せ、映画が終わってドーンってこうエンドロールに入った瞬間ですね、僕心の中で、えこれで終わりなのって思ったんですね。で、なんでかっていうとですね、こう、いわゆるアメリカ映画、これ定義は難しいですが、こういう基本的な流れとして、まあ、ケイトがチームに参加する、その特別捜査のチームに参加する、だけれども、うまくいかない場面が中盤であって、チームの一員として認められない。なんならこう、女のくせにとか言われてですね、え帰れとかも言われるかもしれない。そういう場面があって、えケイトが努力して、最初は仲悪かったチームのメンバーとかとも、なんかこう打ち解けていったり、この謎の師匠アレハンドロみたいのが、最初は無口なんですけれども、少しずつ人間性が見えてくるエピソードがあったりして、こう、あの、教えを受けるようになっていって、えー、彼らの助言もあって成長していって、そしてケイトの何らかの活躍で、ある種の作戦が成功して、エンドロールっていうのが基本的な、ね、予想のつきやすい流れだと思うんですが、全くこうはならないっていうのがボーダーラインの面白さだと思いますね。なんか、こう話がずれていく感じっていうか、その予想外の展開になっていくところが、えー、本当にびっくりしました。中盤からこう映画の焦点というのは結構あのー、違うところに行くというかですね。なるほどそういう意味だったのかっていうのにいろいろ気づく映画でしたね。でもそれってこうメキシコ麻薬戦争の現実の厳しさというか、いわゆるフィクション的な、えーヒーローヒーロイン物語になり得ない、あの、ハードコアな現実があるんだよっていう提示の仕方として、そういうのを選んだのかもしれませんが、だからそういう意味で甘さのない映画だったっていうのも、あの、好きですね。えー、だからこう、いわゆる主人公の成長、イニシエーション的な描写、そういうのでも,もないし、えー、人間関係が変化していって、何,何らかの、えー、何かを得ようとする。何かを達成しようとするという流れでもないっていうのがねあのー、そのドラ,ドライというか厳しいハードな感じが、えー、とても好きでしたまた今回撮影監督ロジャー・ディーキンスさんという人なんですが画面がとってもかっこよくてですね、えー、ロジャー・ディーキンスという人はコーエン兄弟という監督の作品が多いんですけれども、えー、あるいは「007スカイフォール」これもむっちゃかっこよかったですねシリアスマンっていうね、講演兄弟の作品があるんですよ。これね、公開規模小さかったですけど、これ僕大好きな映画ですね。レボリューショナリーロード。ファーゴもやってますね。それ、ロジャー・ディーキンス詩による撮影、素晴らしくかっこよくて。この、晴れてるけど、空がカラッと晴れてるんだけども、なんだか不気味な雰囲気漂うメキシコの描写が素晴らしかったですね。で、ドゥニ・ビル・ヌーブ監督、なんと次の仕事、ブレードランナーの続編を手掛けるそうですよ。ブレードランナーの続編って、いるとかって思ってたんですけども、彼がやるならば、ちょっと見たいなっていうふうに思うようになりましたね。えー、楽しみでございますが。えー、そして、今回の撮影監督、ロジャー・ディーキンス氏も、えー、このブレードランナーの続編やるそうで、これ本当ワクワクしますね。続編というとですね、ボーダーラインもなんと続編やるらしいですね。脚本は同じくテイラー・シェリなんで、エミリー・ブラントさん、ベニチオ・デルトロさん、ジョシュ・ブローリンさんも続投予定と。で、監督、ドニ・ビル・ヌーブさんは続投するのかまだ不明だそうです。ブレードランナーの続編とかで忙しいのかもしれませんね。まあ、ただ、ボーダーライン見て思うのは、あの後どう続編作るんだっていう気もしないでもないんですが、えー、こちらも楽しみでございます。というわけで、ボーダーライン、あの、公開規模小さくなってきているかもしれませんが、えー、まだやっていたら、え見てみてください。以上、ムビログでした。内山さんこれ買いですこちらは買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆さんにお勧めしていただくコーナーです早速紹介してまいりましょうラジオネームゆかしさんこんにちはウッチーの財布をこじ開けに来ました私が紹介する商品はアラブの美味しい水マサフィーですマサフィーはアラブ首長国連邦生まれの天然水でセレブが選ぶ美味しい水1位に選ばれたそうです。マサフィーの魅力は日本人の飲み慣れた軟水、そして常温でも美味しい水のため冷え性や新陳代謝を気にする人も体を冷やすことなく美味しく飲むことができるという点です。だからお腹の弱いウッチーでもごくごく飲めますよ。口コミによるとミネラルウォーターの中でも群を抜いた甘く滑らかな喉越しが最高。苦味もほとんどないとのことです。どうでしょう、このお水。財布のチャック5ミリくらいは開きましたかね。水ね。まず、僕、水に全くこだわりないんですよね。<笑>その、いわゆる、その水道水そのまんまでは飲まないけれども、この浄水器、うん、みたいのがこう蛇口についていて、それ普通に飲んじゃうので、ミネラルウォーター普段全く買わないですね。で、さらに付け加えると、硬水派ですね、多分。少なくとも。もう軟水はあんまりピンとこないですね。こだわりないけども。軟水か硬水かって言われたら硬水派ですね。で、お腹の弱いって書いてあるんですけど、僕別に水でお腹壊さないんですけど、そういう人もいるんですかね軟水構成はあるかもしれないですね。ああ、その僕、辛いもの、唐辛子が多分ダメなんで、水でどうなってことないから、特に気にしないで飲んじゃうんですけどね。ア、うん、サフィーはだから医療の理由ですいませんが、買い、買いません。ラジオネームネコロンさん神奈川県26歳女性内山様スタッフの皆様こんばんはいつも楽しく配置をしております今回おすすめしたい商品はスマホケースですしかもただのスマホケースではなく16万円のスマホケースザ・スリットですこのスマホケースには現在でも航空機の部品に使用されている超超ジュラルミン A707S という最高の硬さを誇るジュラルミンでできていて叩き落としても踏みつけてもスマホ本体はもちろんケースにも傷一つつきません。しかも 17g と超軽量。日本のロケット部品を作る町工場が作成している職人技と技術の粋を集めた一品です。手のひらに先端技術と職人技の情熱の融合はいかがでしょうか天候の変化の激しい今日この頃ですが、お風邪など見しませんよ。お体ご自愛ください。いや、これはいらないでしょだって16万あったらさ、あの、壊しても直せるじゃん。何回か。ね。何回も。あ、資料が今ここに。あ、かっこいいホームページですね。ゃスリット。うんうん、なんか、牢屋みたいなケースだよ。<笑>こう、格子っていうのはいはいはい。16万2千桁が違っても高いよね。うん、まず、16万円あったら、落としたところで何回も直せますからね。それは、コストパフォーマンス悪いかなっていう気がするし、あと僕ケースとしては今アップル純正品のシリコンですかねを使っていてでノー画面シートでやってますからこれでねいけると思うんですよこれ落としても多分あちょっと怖いからそういうのやりましたので、ね<笑>えー、だから今んところそれでね大丈夫なんでね<笑>あのー、見送らせていただきますというわけで引き続きこのような形で買い物部署の内山の財布をこじ開けられるような買いな商品を教えてください以上内山さんこれ買いですでした内山ののワンルームそそろそろおお別れのお時間ですえー、今日はね、えー、最近ハマった「ライフイズストレンジの話なんかもしましたけれどもゲーム次何かまたハマれるのがあるといいんですけどねまあでもあとは VR に期待してますからそれで面白いのがあったらいいなというふうに思っております、えー、番組では皆さんからのメールをお待ちしていますあそうださっき合間に調べたんですけどあの池田屋って跡地違うと思うあれ池田屋じゃないわ寺田,寺田屋のかもしれませんぐらいの日本史の知識っていうことなんですよね。<笑>うん。だから、日本史メールはね、ちょっと期待しないで聞き流してください、そのあたりは。はい。えー、普通オタの他にもコーナーへの投稿も募集しています。オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく、内山さん、これで1分お願いします。えー、買い物部署の私の財布をこじ開けられるような、買いな商品をおすすめしていただく、内山さん、これ、買いです。皆さんが体験したブルーな体験を教えていただく、ブルーアルバム。そして、初上陸もののグルメを取り上げる、初上陸キッチン。私が最近見た映画についてただひたすら語る、ムビーログ。映画以外の話題を取り上げる、テーブルコラム。これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは、o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t one の綴りは、one です。番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク、ONE、アンダーバー、JOQR です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。配信時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。